0: Toda, en toda nuestra cultura y educación siempre nos involucramos. ¿De nos, nos que Este, banqueta,
1: peatón, este, el carril del carro, ¿no?
2: Pues al final yo creo que nunca se tener contento a nadie, desgraciadamente.
1: No me importa la gente, mientras se traslade y llegue a trabajar y, digamos, produzca económicamente está chido. Sí, los
2: pues se tropiezan con los de Puebla, ¿no?
1: Nunca se ha este, priorizado, o bueno, tal vez sí antes, pero ahorita, ¿no? Se como priorizado esta parte humana. Es,
3: es que lo que voy es eso, ahí está la escala humana, o sea, las personas no piensan a esta escala aérea, o sea, sí, jamás claro. va a ser así.
1: Yo sí pienso que los arquitectos también somos buenos pensadores. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tener otro episodio aquí en de Plano Podcast, y bueno, este tema es un tema como muy específico en el que nos vamos a enfocar un poquito más como en este tema sobre las ciudades, que cl claro que incluye la arquitectura, pues obras que es, tal vez sean muy conocidas en México y demás, pero quisimos como darle como un poquito la vuelta a los temas que ya hemos escuchado también que tengan que ver como de la universidad y demás, y enfocarnos un poquito como en hablar de cómo vivimos nuestras ciudades. Y es por eso que el tema de hoy, que es este, escalas en la arquitectura, tiene este enfoque de cuestionarnos realmente cómo estamos haciendo la ciudad, para quién es la ciudad, y pues básicamente cómo estamos viviendo nuestras ciudades. Y bueno, les, les quiero comentar que este es un episodio como muy interesante porque justamente ya que somos un, un equipo, un podcast de muchos estados, pues yo creo que va a ser un episodio muy enriquecedor. Y para eso vamos a arrancar eh, presentando a nuestros queridos acompañantes, pero eh, les quiero solicitar a estos acompañantes que, eh, por favor, cuando se presenten nos digan su lugar favorito en su ciudad. Y bueno, vamos a arrancar contigo, Mitch, por favor.
0: Hola, mi nombre es Michelle Ochoa y vivo en la ciudad de Colima. Y bueno, no, no me, me tardé mucho como en, en pensar en mi lugar favorito, pero hace como unos cuantos meses visité la Palma, palma Amarilla de Santiago. Es, una, es un monumento que está entrando a la ciudad de Colima y es como súper enorme. Es una palma que representa al estado porque en el estado hay muchísimas palmeras. Es color amarillo y bueno, a mí me, me, a veces me identifico mucho con ese color y es algo que está como súper sobre la escala humana y creo que, creo que se convirtió como en un lugar que, que aprecio mucho por lo mismo de que me identifique con él. Y es eso. Y pasamos con Gustavo desde la ciudad de Guadalajara.
3: Hola, hola. Eh, yo soy Tavo y bueno, el día de hoy también contento de estar por acá. Eh, bueno, pues yo les voy a comentar cuál es mi lugar como favorito en este caso de Guadalajara Creo que sería eh, el paseo este o la avenida Chapultepec uh, Donde están todos los bares para que todos lo ubiquen también O sea, yo creo que si alguna vez has ido a Guadalajara te has puesto una peda ahí O conoces la avenida por la famosa vinatería cervecería esta que, que lleva el mismo nombre y pues nada, ahora le paso el micrófono a la voz a mi otro compa, este Amaya.
2: Hola, buenas noches. Yo soy Luis, yo soy de la Posa Baja California Sur, y mi lugar favorito es mi casa. Nada, no, casi se fue lo primero que dijo, ¿no? Que <risa> Ay, dijeron. no, por favor. No, bueno, no disculpa. <risa> mi lugar favorito pues es el malecón, ¿no? Yo creo que se traduce lo mismo de Avenida Chapultepec al malecón. Eh, ya ha avanzado mucho el molecón en cuestión de humanización, está más humanizado, igual más adelante comentamos esos temas, pero ese es mi lugar favorito. Y pues nada, paso el micrófono a Ilse, nuestra host de esta noche.
1: Muchas gracias. Bueno, yo soy de Querétaro y bueno, uno de mis lugares favoritos sin duda es el centro histórico. ¿Por qué? Porque pues básicamente es <ríe> tristemente el único lugar en Querétaro que se puede, bueno, de los únicos lugares en Querétaro que es como muy disfrutable para caminar, que está, pues sí, realmente su arquitectura, esa escala humana, que también vamos ahorita a hablar como de ese tema, de qué es la escala humana, y pues sí, básicamente ahí me la paso eh, tardes, <ríe> porque soy muy feliz en ese espacio, pero bueno, vamos a arrancar con este tema, eh, haciéndonos esta, este cuestionamiento de, ¿cómo que escala humana? Qué, qué, ¿Qué quiere decir que diseñemos o se planifique a escala humana? Cuando ustedes escuchan esto, ¿qué es lo primero que piensan?
3: Yo creo que en las personas sí. uh, en el usuario. Justo, Quienes viven Quienes viven en nuestra ciudad Por hablarlo más popular no o sea, Sin no a los tecnicismos de la arquitectura Yo creo que las personas que habitan nuestra ciudad
2: Sí, totalmente Es, es el usuario Y usuario entiéndase por Todo tipo de, de Por así que de, de personas Todo todo es, un, es de manera universal uh -huh. Y yo creo que sí es, Efectivamente se refiere a eso el usuario
0: y que siento que es como algo muy erróneo que esté que haya medidas promedio o medidas específicas para el usuario. Porque siento que el usuario es, es eh, no, no, necesita, no necesariamente es un humano o un, un hombre promedio, sino que puede ser un niño, un bebé, un anciano, un, una persona en sillas de ruedas, una persona muy alta, etcétera Entonces siento que es como algo muy general. Y que, es, y que erróneamente se ha, ido, se ha ido al promedio, algo que es como muy concreto, siendo que hay muchísima variedad de, de usuarios y de, y de escalas.
1: Justamente eso, ¿no? O sea, dijeron palabras claves de sobrehumanizar, sobre de que no todo va a ser igual, no se puede hablar de promedios cuando tú hablas de personas para ciudades, para la gente, o, o bueno, arquitectura para la gente, ¿no? Y bueno, este, también podría decirse, o mi opinión es que este enfoque de escala humana, pues es como... Hacer arquitectura, hacer ciudad para que sensibilice a la gente, ¿no? Que cree experiencias cuando esté caminando por las calles, que pues puedan ver a la otra persona fácilmente y no de un edificio de, no sé, 380 pisos que, por ejemplo, Ciudad de México y otros lugares, así que digas como, no, pues ya este amigo ya no lo veo, o sea, ya, ya no sé qué me está diciendo, qué me está gritando, ¿no? Y pues es como... Eh, pues sí, ¿no? Como esta idea de que el humano es el que es el punto de partida para el diseño, ¿no? O sea, por eso es como esta escala humana y desde ahí se parte, ¿no? Pero, bueno, ahora sí va, vamos a entrar a lo bueno. ¿Ustedes creen que esto sí sucede en las ciudades que vivimos?
3: momento incómodo, ¿no? <ríe> sí, no, no, todos <ríe> pensando como
0: que
1: digo eh, Bueno,
3: no sé Creo que yo en mi caso he tenido ahí como una combinación de dos, de dos ciudades, ¿no? Bueno, o sea, yo, perdón por siempre presentarme como de Guadalajara, pero no quiero, o sea, como que a veces está la malla y también estoy yo y también sé de La Paz. ¿Cómo y, te Perdóname, bueno, no perdóname. Perdón, perdón. no, a lo que voy es que yo he tenido como, como dos, dos, dos eh, perspectivas. Eh, esta en la que es La Paz, que es de donde nací, y que tenemos como una ciudad un poco eh, más, más pequeña, eh, con no una densidad como tan grande de población, y con no tantos espacios eh, eh, como públicos y como espacios abiertos. Eh. Entonces, después cuando llego como a la ciudad, que es en este caso Guadalajara, sí me doy cuenta que hay como más espacios abiertos, pero que no deja de ser una ciudad en ocasiones o en su mayoría creo que llega así en su mayoría a ser pensada para el automóvil. O sea, sí es de estas ciudades como grandes, que de las que podemos hablar, en las que no siempre tiene como más eh, como prioridad o protagonismo eh, lo que sería eh, la escala humana. O sea, las personas, el catón. O sea, no siempre. O sea, creo que sí tiene algunos aciertos como este que comento, que es eh, la avenida de Chapultepec y algunos otros más que tendremos, un centro histórico como, que ahora está como, eh, petonalizado. como petonalizado, exactamente, justo, y que sí ha habido algunas, algunas eh, modificaciones en cuanto a, a sus reglamentos y en cuanto a estrategias de planeación urbana, pero que no, o sea, que creo que no ahorita no tiene como la, la victoria, la escala humana en cuanto al planeamiento o el diseño urbano, pues
2: que solamente se dan estoy... en, 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 algunos, en algunos lados, ¿no? O sea, no en todas partes en la ciudad. Sí, exacto, exacto. Es que vale. yo
0: creo que es más que nada porque toda, en toda nuestra cultura y educación siempre nos, 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 nos inculcaron como de que este banqueta peatón, este el carril del carro, ¿no? Y que, y que ahora es como ya algo tan común que, que se le deje estacionamiento al carro, que se le deje espacio para el automóvil y muy poco espacio al patrón. Que ahora hasta se nos hace raro ver una calle que sea completamente andador o completamente peatonalizada. Por ejemplo, aquí en, en Colima es como de que ya ha habido como varias propuestas de que la calle del centro, una calle que se llama Avenida Francisco y Madero, sea peatonalizada. Y, y todos los, este, los comerciantes que están cerca de ahí es como que no, ¿cómo van a petonalizarlo? O sea, nos van a quitar las ventas. No sé, cuando es como, como todo lo contrario, o sea, eso va a hacer que más personas vayan ahí, caminen y vean realmente los negocios, o sea, que no solamente pasen en el carro. O sea, es como, es como algo muy contrastante que las personas tienen miedo a perder como esta, este acercamiento de que el carro pase, pero es, es todo lo contrario, o sea, siendo, siento que que todavía no están como tan acostumbrados o tan... O no sí, sé, sí que no, no tienen noción como del cambio que puede crear esto que, que se peatonalice en una, una calle. Creo que lo hicieron en, en Ciudad de México y que funcionó súper bien. Entonces es como un ejemplo muy claro de que realmente eso funciona y que puede, puede, puede emplearse. Pero pues hay personas que pues no... O sea, que aún siguen como que la, con la noción de que si pasa un carro es que va a haber personas por ahí o algo así. Es que yo sí. creo que al final ninguna...
2: O sea.. Siempre va a haber las personas que se quejen, ¿no? Que digan, no, pues que no me conviene y eso. O sea, al final yo creo que nunca vas a tener contento a nadie, desgraciadamente. Pero ahora sí que siempre, lo según mi perspectiva, lo ideal es darte, darle la prioridad, pues, al peatón, al usuario. Que así como dijo muchos no te acuerdo, ya tal vez ya no te vean en el carro, pero pues, según mi lógica, te ven más en, en a pie, o sea más flujo de personas y más personas te compran, pero muchas personas no lo ven así, de hecho no sé a qué se deba, pero eso, eso se ha visto más en las últimas generaciones de hacer este, pues algo más peatonal de hecho ya ya es una es una ley esto de, de las ciudades o sea, hacer ciudades, si no me equivoco, ahí viene el dato mamador, ¿no? es el, el artículo no, es la ley número uno artículo número 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que salió en México en 2016 no lo estoy leyendo, me lo aprendí porque estoy haciendo la tesis sobre eso <risa> Buenísimo. Y, es, y es una ley o sea, ya por ley, las ciudades y los espacios deben de ser, en resumen universales, que las personas independientemente de su género, de sus capacidades de sus condiciones, tienen derecho a ser a, a vivir, o sea, a vivir tal cual un espacio público. Por eso ya cada vez se eh, ve más reflejado. Aquí en México tardó pues un poquito más, ¿no? Y hay países mucho, muchísimo más desarrollados en estos temas, como lo son Alemania, o sea, más que nada en Europa, ¿no? Igual ya está empezando a llegar poco a poco aquí a, a México. Ya lo he visto eh, reflejado, por lo menos en mi ciudad, ya lo he visto un poquito más, y ya también estoy notando como que el interés y la no sé, como que se está haciendo poco a poco la cuestión académica en la escuela, nos están enseñando a diseñar de esa manera.
0: No, y déjate de eso, también existe el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad también sí, dice sí. Que, que debes vivir la ciudad, debes experimentarla, debes interactuar con, los, con, los, con las demás personas, o sea, es como, como algo que, que se estuvo como restringiendo tanto tiempo por el mismo uso del, del automóvil, que ahora es como de que no, es que realmente tenemos que vivirla, o sea, tenemos que, estar dentro de ella, no, no somos como una persona parte de un bicho, o sea, no es como de que somos parte de, 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 de un todo y que tenemos que llegar a, a congeniarlo todo junto.
3: Y, y, y justo en esa parte que lo que comentas, en donde pones en la balanza o en equilibrio el uso del automóvil y, y esta parte de recorrer la ciudad eh, caminando, entra ahí un punto que, que leíamos, o bueno, que leía... De, creo que va enfocada al, a, a la potencialización del planea, de la planeación de centros barriales y centros vecinales, o sea que es aquí en donde puedo tener como el alcance eh, de escasos kilómetros, o sea mínimos kilómetros a la redonda, todo aquello que me va a permitir como vivir mi, mi espacio a, a, que, que habito como inmediato, o sea, el espacio inmediato en donde yo habito, ¿no? O sea, y que justo ya nos habla de una escala como más, más, más pequeña pero que es como o sea, como esta, como esta que, que viene siendo sí, la parte inmediata, no sé cómo decirlo ¿no?
1: y aparte, sí, o sea ajá, y pues tú dices algo, o sea, como importante de que cuando las ciudades, digamos son como más densas y como más pequeñas en el sentido de, no que no se desarrollen, sino que pues la gente puede caminar porque ahí es más como, pues para ellos, angostas que no sean como vialidades enormes, pues justamente ocurre esto de que percibes fácilmente a la ciudad y cómo es tu ciudad, ¿no? O sea, si caminas tu ciudad, sin duda, no, o sea, no, no podrás perderte, ¿no? O sea, si tú te dedicas a irte todos los días, tal vez en bici, por ejemplo, mm. o caminando a tu trabajo, pues obviamente tu, tu conciencia de la ciudad es muy, es muy diferente a de que si diario te mueves en automóvil, ¿no? Porque justo también como que... O sea, cuando han visto como estudios y así, es lo que, o cuando se pregunta a la gente cómo es su ciudad, o sea, es como muy curioso que cuando alguien se traslada en carro, literal es como de, ah, casa, hace una súper mega línea a mi trabajo y ya. Y cuando sí. alguien la camina es de que, ah, de mi casa, bajo esta cuadra, aquí está una tiendita, subo por esta cuadra y ya había dueña no sé quién y luego ya sí. llego a mi trabajo, ¿saben? O sea, como que... Eso ya es vives. algo que, ajá, exacto, o sea, vives tu ciudad, ¿no? No solo es como de que te trasladas por tu ciudad, ¿no? Que sí, pues sin duda es muy diferente.
0: No, y, y aparte creo que eso también tiene mucho que ver como con cuestiones de seguridad, porque cuando una persona camina, su ciudad ya entra como en esta parte de la apropiación. La apropiación del espacio público es muy importante también dentro de términos de seguridad, porque ya la gente se siente parte del espacio y se cuidan entre ellos, cuando, cuando un, un espacio es apropiado por la ciudad o por los usuarios que realmente hacen función de ella, ya no es necesario que, ya no, ya no se ve como desierta o, o, o abandonada, o sea, realmente se ve que hay personas ahí, entonces, por, por lógica, ya no, la seguridad, o sea, incrementa, ya no es como de que un lugar abandonado donde, de, donde sea un nicho de, de problemas o de, de, de inseguridad, en este caso,
1: es como muy... Lógico, eso también. Además de que, por ejemplo, bueno, una característica de aquí, de Querétaro, es, por ejemplo, que la ciudad está creciendo así en la periferia, así masivamente, ¿no? Sí, pero de que súper desarrollos inmobiliarios, así, de que, o sea, morir, o sea, es horrible, ves casas blancas, decía morir. Y, o sea, sí se vuelve una cuestión preocupante porque dices... Tal vez en los 60s cuando empezó el modernismo, cuando empezó este uso masivo del automóvil, como que empezaba bien, ¿no? Así como de, ah, bueno, está, bueno, antes, digamos, se veía bien, vialidades enormes, ay, wow, tu super plan. Pero pues sí, pero para quién se planeaba esa, esa ciudad, ¿no? O sea, pues para los automóviles, para, bueno, yo siempre he sentido que esto es como un sentimiento de que no me importa la gente, mientras se traslade y llegue a trabajar y, digamos, produzca económicamente, está chido. O sea, como que nunca se ha este, priorizado, o bueno, tal vez sí antes, pero ahorita, ¿no? O sea, como priorizado esta parte humana, esta, esta parte de la gente, ¿no? Que también sí. es muy importante. Porque pues ocurre que cuando tú tienes una superioridad, eh, pues vas a velocidades altas. ¿Y qué pasa cuando vas a velocidades altas? Eso es lo que decíamos, de que pues tus experiencias sensoriales se reducen, eh, pues tal vez como que es más fácil perderte, ¿no? O sea, en el sentido de, a ver, descríbeme tu ciudad, ¿no? Pues es así, así de lineal se ve. Y pues esto como de que Pues la contaminación, de que no es una ciudad saludable O sea, son como muchos como prejuicios Pero, digo, desventajas Entonces sí, no sé ¿Qué piensan ustedes?
3: aparte parte de las periferias es un punto también como eh, A lo mejor No se da en todas las ciudades creo que, o sea, Quizás no en todas, en el caso de La Paz Creo que todavía no tiene como Esta área de las periferias como Tan impactada eh, creo, que, creo que no pero lo que es, eh, también hablando como de Guadalajara, que de tal vez que lo mencionabas, me, me recuerda mucho eh, que, que llega a ser una, una zona que alcanza como los límites de la ciudad y que entonces al ya empezarse a desarrollar y al habitarse, eh, pues normalmente estas periferias son las que menos están pensadas para, para los peatones y para los ciclistas. ¿no? Y, y me recuerda también a... Un, una pues, Sí, como un proyecto urbano Que, que era como más de investigación eh, Ahorita no recuerdo muy bien Cómo se llama este estudio De, de, de urbanismo en Guadalajara eh, Por ahí creo que en una ocasión Lo visitamos gracias a CONEA Y, y estuvieron realizando Como todo un, eh, un mapeo De las áreas en, dentro del periférico De Guadalajara Que las personas que tenían que recorrer como ciertos trayectos para llegar a sus, a sus trabajos, tanto de manera eh, eh, como este, caminando y, y en bici. Tenían que ahora, eh, digamos, como que apropiarse, pero invadiendo, por así decir, el área del periférico, porque no, no tenían como ni una banqueta, ni un espacio como en el que tuvieran esa seguridad de poder transitar un periférico o sea, pero estamos hablando que sí, quizás no estoy seguros, pero tengo entendido que sí, que este periférico que vendría siendo como una, una vialidad eh, eh, regional por así decir eh, pues no considera como tal un uso de una banqueta, pero que tienes este contraste en el que tienes los límites de, de una ciudad, pero que también tienes un espacio como muy denso de habitantes y que es imposible que sigas concibiendo vialidades eh, sin tomar en cuenta ahora como estos nuevos eh, estas nuevas realidades en cuanto a, a, a los habitantes y en cuanto a esta conurbación que llega a haber entre las áreas no o sea que, que es ahí también lo que sucede
1: no bueno, ya a mí me da curiosidad o sea mmm donde vives, o sea, no sé que, o sea, yo la percibo como una ciudad como pequeña, pero no sé cómo
2: Sí, es una ciudad muy pequeña, pero fíjate, algo, algo curioso, que yo, por ejemplo, aquí La Paz, es una ciudad, pues, costera, la considero muy para el carro, o sea, la neta tienes que andar en carro 100%, es muy complicado andar a pie, solamente en esas zonas que mencioné, pues, el malecón y el cierta parte del centro es peatonal, de ahí en fuera, pues, no, y también creo que se debe mucho al, al clima porque aquí por ejemplo el, el clima pues es muy caluroso o sea hace mucho calor y pues mm. la neta más elegir entre andar caminando o estar en el carro en el aire pues mover caminando ah, de que, no, pues mover en el carro <risa> o sea, obviamente la neta y también mmm, no sé es parte de cultura igual ahorita también me gustaría que contaran cada quien su experiencia porque por ejemplo aquí la cultura y eso lo vimos en un estudio que estamos haciendo para la escuela que el paseño, se le hace el gentilicio de aquí, no está acostumbrado, por ejemplo, a pagar estacionamiento. Porque Exacto. aquí en La Paz nadie paga estacionamientos. estacionamientos son, no hay parquímetros, tampoco los estacionamientos de las plazas son libres, a diferencia de las ciudades grandes. Y también otra cosa, nosotros aquí estamos acostumbrados a estacionar el carro y nomás O sea, estacionar el carro enfrente del negocio. No queremos dejarlo lejos, ni, o sea, tiene que estar enfrente.
0: Pero por lo mismo de que es muy pequeño, ¿no?
2: Sí, de, sí, sí, pero, lo, ya pero los... que de hecho, si, si habláramos de un promedio
3: de coches que hay por, por habitante, eh, o sea, sí es muy grande, o sea, si anda entre dos y tres coches, o sí, sea, más lo, o menos.
0: O sea, es que es impresionante como en las ciudades pequeñas, por ejemplo, acá, lo primero que tiene una persona cuando se siente como realizada o con dinero o que ya está estable, es, es comprar un carro. O sea, es lo primero que hacen. Y por familia te digo que hay desde tres a dos carros por familia. Y sí, se nota mucho el contraste. Como es una ciudad pequeña, que hay demasiados carros para que sea una ciudad tan pequeña. O sea, es como el doble de carros de la población o algo así.
2: ¿Pero no está sí. peatonalizado ahí, o sea, Colima? ¿No hay otros alternativos Fíjate de
0: transporte. Que es transporte? Sí hay, pero es lo que tú dices de la cultura. O sea, la verdad es que no hay cultura para eso. O sea, puede haber miles de personas en bicicleta, pero la realidad es que no los respetan, no respetan las ciclovías, no respetan nada de eso. Entonces, pues, ¿cómo la gente se va a animar a hacerlo si es con miedo a que los atropellen o algo así? O sea, es, es como algo muy... Entonces, eso es, es lo mismo en la cultura, teniendo que tiene mucho que ver. Hasta sí, que no hagan eh. como algo muy realmente estricto en la ley o algo así, pero que no funcionaría. O, o es que también tiene que ver mucho la, la infraestructura que tienen en la movilidad. O sea, las, las ciclovías que hay en la ciudad no están ni siquiera realmente delimitadas, no están ni las pintan, pero pues obviamente las pintan, pero realmente una ciclovía debería de, de estar confinada con sus machuelos y todo eso, y no lo están haciendo es por eso pues son muchas
2: personas Sí, pues los se tropiezan con los de Puebla, ¿no? La <risa> <risa> Ah, no, perdón, perdón, perdón <risa> Ah, pues, sí tienes razón michel, la neta o sea, es, tiene, yo, yo creo que es el problema de de todo en general, siempre recae en la cultura porque también y de hecho muchos autores y muchas personas expertas como que en esos temas de hacer conciencia y eso todo recae en los usos y costumbres por eso las certificaciones y, las, y cualquier cosa certificación, avance o una intervención siempre nace a partir de una persona que ya llevó como que no a nivel de conciencia tampoco vamos a meter los temas astrales ni nada pero sino como que a ese nivel de sensibilización con el espacio y yo creo que también es necesario estar siempre expandiendo esto o sea compartir ese tipo de conocimiento que hemos adquirido en la carrera o experiencia para que las demás personas ya también empiecen a hacer conciencia porque igual por o sea así como mencionan ¿no? o sea aquí por ejemplo si sí tienen de dos a tres carros por familia o sea es, es demasiado pero pues también es la necesidad, bueno, pues sí, necesidad porque no puedes andar así, porque en primera el transporte público es carísimo y además... Y no hay tanto. Ajá, no hay rutas y además está deficiente, o sea, aparte, son los camiones ajá, tan
0: la deficiencia. O sea, es, es que también esto tiene mucho que ver, o sea, aquí todo, todos los gobernantes, no sé, los candidatos dicen, no, que okay, vamos a invertir en el transporte público. Pero la verdad es que el transporte público es, es, está muy mal, o sea... Ni siquiera llegan a tiempo. Los Saludos al gobierno de Vierta Colima, ¿no? <ríe> <ríe> o sea, o sea yo, yo tres años, toda, toda mi bachillerato estuve transportándome en transporte público, de que iba a mi, o sea, mi mamá me llevaba a la escuela, pero de regreso siempre era de que me iba en ruta o en camión. Y no, o sea, había, se tardaban hasta a veces media hora en pasar, súper llenos, escasos. ¿Y este... luego los, los
2: autobuses están bonitos o están feos?
0: No, pues bien feos. Una vez, hubo un, un tiempo que sí implement, este, llegaron a poner como nuevos, pero eran súper contados, así como de que de la 10, uno De la 20, unos dos O de la... <ríe> y no, no.
2: Okay.
0: Y de hecho no, está, no, es, no es tan caro. Creo que ahora está como en 10 pesos o 9. Y si tenías la credencial de estudiante, pues te sale el 50% Pero pues no.
2: Aquí... No sé en cuánto ande, o sea, se pone aquí el transporte los últimos es leve. ¿no? En las últimas andaban 10, ¿no?
3: las últimas.
2: ¿Desde cuándo usas un pecero tabo, tú? De marzo. No, según yo, anda como en 15, 18 pesos. No, ¿en serio? Sí. Hoy bueno, sí quedé, sí quedé, sí quedé. Bueno, en 20, según, no. según yo.
1: Oigan, ¿y ustedes? O sea, me surgió otra pregunta. O sea, decían que, por ejemplo, pues también tenía que ver la costum las costumbres de las personas, ¿no? Pero. Creen que, o sea, las, o sea, cuando se impone algo como una ciudad que de un planificador que no tal vez ni vive ni siquiera en la ciudad defina totalmente, o sea, define la, las actividades de las personas, o sea, creen que sea como costumbre o porque es como una forma de adaptación a, a cómo vivirlas, o sea, porque bueno, yo lo pienso en el sentido de que, hablo, o sea, por ejemplo, se menciona del transporte público. Y, o sea, por ejemplo, yo también me muevo mucho en automóvil porque el, solo llega una ruta así de que cada 40 minutos por mi casa y pues yo también digo como, no, pues yo voy a moverme en carro. O sea, bueno, si tengo la posibilidad, prefiero moverme en carro. Pero, o sea, yo hablo como de, no, pues es que escalas humanas y venga la ciudad para la gente, pero sí, salgo de mi casa y mi única forma de moverme es en carro, ¿no? Entonces sí es como, o sea, honestamente yo es como de, ah, pues chale, o sea, una cosa le luego otra. Pero pues es que también es como... O sea, sí se vuelve como lo que decían de concientizar más cómo se viven las ciudades, pero también ya no dejar que cualquier planificador que, o sea, ni siquiera vive la ciudad, haga lo que quiera con nosotros y nuestra ciudad, ¿no? O sea, se vuelve como esta parte de, pues, la ciudad la hacemos la gente que la habita, ¿no? El planificador con dos doctorados que ni siquiera vive aquí, ¿no? O sea, como que también esta parte de, pues, no sé, no sé, es como... Yo, yo,
3: a sí? mí se me vienen ahorita dos cosas, como dos temas, bueno... Este uno como el del planificador del que hablas. Eh, a mí me ha tocado como de pronto en la, en la universidad llevar estas materias de, de urbanismo, de planeación, de diseño. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo llevé mi primera materia de urbanismo, mi idea de urbanismo resumido, ahora que ya lo entiendo, estaba, o sea, estaba pensado, o sea, yo realmente creía que hacer urbanismo era imagen urbana. Ok, nomás. Sí, o sea, mobiliario, sí. eh, ajá, uh -huh. pavimentos, etcétera, señal, señal, señalética, etcétera. O sea, era como de, ah, que sea bonito, como las imágenes <risa> de Pinterest. O sea,
1: en eso al principio yo
3: creía que era diseño urbano, o que era la planificación urbana, o sea, y, o estaba mal, o sea, no lo entendía. Era, era... Eso era es como una pequeña, pequeña
0: parte de lo que sí, realmente Sí, o sea,
3: era una cosita de nada, pero, pero, o sea, a veces que casi es que es lo último, una cosa muy al final, ¿no? Pues, no sé. Después fui llevando como más materias, fui entendiendo un poquito más eh, algunas, algún, bueno, la estructura urbana, la fui como captando más, y me tocó tener dos, dos contrastes en la enseñanza de, del, del diseño y de la planeación y ordenamiento urbano. Una era más política, eh, y otra sí era más humana. O sea, a, por eso ahorita que, que lo mencionaste me, me acordé, sí tuve dos profesores, uno que se encargaba más de, del ordenamiento y otro que era más de la, de la planeación y del diseño. Entonces, este que era como más político, sí te hablaba más, eh, sí, te, sí te mencionaba eh, una gestión como, pues... De, Sí política, eh, un poco social, pero no era nada humana. O sea, no había una sensibilidad de, de las personas. O sea, de esta parte en la que te puede llevar hasta a tener como encuestas, acercamientos con población, eh, conocer los espacios eh, al, a los barrios, a los vecindarios, toda esta parte en la, en la que hasta vas y puedes ser como un mm. diagnóstico más tangible, era, era nulo. Esa parte era nula. Y, como ajena, bueno, ¿no? Sí, o sea, de pronto a veces hasta sentía que estábamos armando como una agenda eh, 2030, no 2030, pero sí hablaba mucho como de estrategias políticas y proyectos. Hablaba mucho de eso, proyectos, estrategias y políticas. O sea, era mucho de eso. Y el otro, el otro, la otra, la otra enseñanza sí estuvo como más humanizada, sí me gustó. De hecho tuvimos la oportunidad de hacer como una propuesta que no se terminó por lo del COVID, que fue hace un año. Estábamos haciendo el plan de desarrollo urbano de un centro de población en Jalisco. Entonces, este maestro gestionó que fuéramos a primera obras públicas de, de este centro de población, de este municipio. Nos acercamos y revisamos qué tan actualizado tenían su, eh, su plan de desarrollo urbano. Y era un plan de desarrollo urbano que estaba como caducado 10 años eh, por 10 por años, ¿no? O sea, una cosa oh así, o sea, God. que no la habían actualizado, que, que sí. una de las cosas ahí que se mencionaba, pues, era que cada gestión eh, pública, eh, pues, tiene como obligación dentro de, su, dentro de sus obligaciones. Renovarlo. Renovar, exactamente. O sea, nosotros deberíamos estar teniendo como planes de desarrollo urbano cada 3 años o cada 6 años, ¿no? O sea, mínimo en los municipios sí cada 3 años, pero que, bueno, es una infraestructura que cuando la hablamos y cuando se menciona como a la ciudadanía, pues es una, es una infraestructura que no se ve, que no se observa, y es por eso que también en ocasiones como que nunca llega a ser esto como cumplido, ¿no? Entonces, bueno, perdón por esta parte. Tuvimos la oportunidad de sí tener como el acercamiento con, con, la, con el centro de población, con este municipio, de ir haciendo tal cual como, como si fuéramos eh, estos del censo del INEGI, Inegi Simón? así literal, de que nos dividimos como de 15 manzanas por persona, y Está tenías que ir luz, ¿no? revisando todo, usos, exactamente, pavimentos, el tipo de vivienda que existía, este, uh -huh. toda esta parte también de la densidad, vialidades estuvo muy divertido, la verdad es que fue muy interesante porque sí fue un taller en el que tuvimos primero como este antecedente de lo que ellos hasta ese momento tenían de plan de desarrollo urbano y después lo que fuimos a, a diagnosticar y después la, la propuesta de las y que, y que lo que nos hizo falta fue ir a presentar el, el plan de desarrollo para que fuera de pronto también como consultado y que tuviéramos esta parte de la consulta pública y una participación ciudadana y que entonces ahí estuviéramos trabajando entre quienes proponíamos o quienes desarrollábamos y estábamos como que implementando un poquito algunas ideas y que también estuviera entonces participando la ciudadanía, ¿no? Que ahí es, es la parte que se me hizo como muy interesante, muy bonita. No la pudimos terminar porque fue cuando se vino esta la pandemia y nos vinimos a las clases en línea. Nos hizo esa, esa parte, nos hizo falta. Y después de haber hecho la, la, la consulta pública, regresábamos otra vez como a, a ejecutar un poco esas ideas entre lo que se estaba ya diagnosticando y lo que la gente nos, también nos solicitaba o, o ellos creían que era necesario y hasta después otra vez como que teníamos que regresar, total que fue algo muy interesante, o sea, ahí fue en donde sí entendí un poquito más la, la parte humana que, que, que nos puede permitir hacer como esta planificación, ordenamiento, diseño urbano, y que como que ese fue el que, el que me llamó la atención más.
0: Y, y aparte creo que a veces todos esos planes son demasiado viejos, que ya cuando, por ejemplo, en lo que me ha tocado ver o, o experimentar, de que, por ejemplo, quieres proponer, no sé, un, un, un uso cerca de un, este, este, un, un largo plazo, un corto plazo, y realmente es como de que eso eso ese largo plazo estaba proyectado para, no sé, 20, 30 años más, pero realmente ahora, o sea, ya la, la mancha urbana ya alcanzó ese, ese, ese límite, entonces es como de que, no manches, ¿cómo no, cómo no has actualizado eso que ya este, realmente la mancha urbana o la la población creció tanto que ya alcanzó como el límite que tú tenías previsto. Es como todo un rollo de, de, de leyes y todo eso que, que, que no se le da como tanta importancia a la actualización de estos, de, estos, de estos instrumentos que son muy importantes para la ciudad y para el crecimiento de la misma. Y no, es como
1: todo un embrollo muy feo. Además, o sea, yo creo que por ejemplo todo lo que dice Tabo o sea, de que pues acercarte a la gente y demás es como... Yo creo que todo lo que aprendes, ¿no? Y te das cuenta que las personas ya... O sea, ya saben lo que necesitan. O sea, hasta... O sea, no es como que tú como arquitecto profesionista o sea, hayas descubierto como la gema del infinito. O sea, la gente ya sabe lo que necesita. No es como gran ciencia. Y luego hasta uno, uno como ciudadano hasta propone cosas mejores, ¿no? Sí. Más... Ajá, o sea, entonces es como... Pues no sé, o sea, sí es como... Sí, ya sabemos que la ciudad es política, que no se puede deslindar, pero pues también es como, no porque sea político y sea un, de tramitología y oficinas, no te vas a acercar a la gente, ¿no? Pero bueno, este tema está muy, muy interesante. Estoy, la verdad, muy contenta con este tema. Pero vamos a ir a un pequeño corte y nos vemos en un momento. No olviden seguirnos en arroba de plano-podcast en Instagram y de plano-podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes, arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Bueno, regresamos y eh, estábamos como en un tema ya aquí muy muy interesante sobre lo de las, las escalas, un poquito también como ya metiéndole a lo de las ciudades, de cómo hacer ciudades como eficientes para todos. Y bueno, eh, retomando este tema, quisiéramos como hablar un poquito de, hay como unas teorías que hablan de distintos tipos de escala, también para no solo enfocarnos en la escala humana, o por qué parte del, del, del porqué de la escala humana. Y bueno, hay una teoría del urbanista Yangel que dice que hay tres tipos de escala. Escala mayor, que es este tipo de escala en el que se ve como, sería como mirar desde una urbe completa, una ciudad, una perspectiva aérea, que, pues, básicamente esta es como la que se ha tomado para la, el ordenamiento territorial. Después está la escala mediana, que sería como este tipo de perspectiva ya arriba de un edificio, como si estuvieras volando en un helicóptero, que determina como ya la forma de los edificios, que tal vez por eso vemos así edificios súper imponentes, tal vez edificios que ni se ven, entonces como esta idea de que, pues, son edificios ya sean como dentro de un espacio público, dentro de sectores comerciales, dentro de sectores privados y tenemos la escala pequeña, que sería como esta escala que, bueno, de aquí partió el tema del podcast, digo, de este episodio, que sería la escala pequeña, que ya sería mirar desde un ojo humano, mirar, ya entran como los aspectos de la, la imagen de la ciudad, de cómo sea, este, se hacen las fachadas, de a qué altura están los edificios, qué percibe el ojo, ¿no? Entonces, con esto, yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes, eh, de... En, ¿cuándo creen que es necesario aplicar cada una? ¿si es necesario tener las tres? y para terminar con estos cuestionamientos, ¿en qué escala creen que diseñan ustedes?
2: No pregunta yo creo <risas> que si sí son las tres o sea, para el diseño de una ciudad yo creo que sí tienen que considerarse las, las tres escalas o tipos de escalas según este autor yo sinceramente y a lo mejor es algo que está mal y es algo que como nos han, nos han educado Hemos empezado a diseñar nomás en la escala humana, o sea, nomás nosotros con los ojos, de los ojos para, para adelante, ¿no? O sea, de hecho, hasta ya en los últimos semestres ya empiezas a ver más o menos el tema urbano, ¿no? El contexto, pero es muy poco. Y entonces yo creo que sí, eh, llegas a un nivel alto de complejidad de diseño que ya empieza a diseñar desde el nivel máximo, ¿no? Pero yo creo que se pues, empieza con lo básico, primero de la escala, ahora sí que pequeño, mínima ahora sí, hasta lo grande, pero yo creo que sí, y yo creo que sí se necesitan las tres, pero que se que exista como un tipo hasta seguimiento, o una lógica para, y bueno o sea, yo, yo supongo que para eso existen los planes de desarrollo urbano, ¿no? para seguir sí. la, la letra pero claro, pues claro, ¿no? sí, así es, pero sí, efectivamente yo creo que sí se ocupan las tres tipos de escalas
1: Oye, Ajá. y tú en tu durante tu profesión ¿a qué escala crees que diseñas más? O sea, pues por ejemplo, va. te ponen a hacer un edificio y tú dices como, ah, bueno, a ver, ¿cómo partirías si yo estoy parada enfrente de ese edificio? O más bien es como de, ah, pues, ¿cómo quiero que se vea así con una foto así desde un avión? Así como, <risa> o sea, como, o sea, me da curiosidad porque yo creo que he tenido de todas, ¿no? O sea, como que yo sí. creo que empezando la carrera o sea, de, no, pues quiero que se vea bonito, entonces así de que muchos pisos, un edificio imponente, y no sé qué, y ya como conociendo otras este, pasando el tiempo en la carrera, pues tal vez es como de ah no, pues tal vez te importa de cómo, cómo se vive, ¿no? O sea, dentro de, del espacio y de, o sea, desde afuera, pero a la vista de una persona. Yo sí, creo
0: que sí. ahí también, ay perdón, entra mucho como esto de la función y la imagen, o sea, no, no recuerdo muy bien cómo era. La función
1: fun fun y la, la forma. función.
0: Ajá, uh -huh. funciona y forma. Sí, o sea, como tal vez se puede ver muy feo, pero que funcione realmente muy bien. Y eso no tiene nada que ver con que sea atractivo, ¿no? Fíjate, Fíjate que... que... Ajá.
2: Igualitos.
3: <risa> Brujados, ah, sí, no, pueden <risa> no pueden hablar. No pueden hablar, no pueden Vamos al próximo episodio. Adelante este tema, No, pronto. Yo a lo que ahorita quería comentar antes de que se fuera la idea es que ahorita que mencionaste estas tres escalas, me recuerda un poco a cuando recién te tocaba aventarte algún diseño, en taller de diseño, y que querías conceptualizar algo viendo eh, desde, una, desde una vista aérea, desde una toma aérea, que decías, quiero que mi edificio tenga una forma de no sé qué, y que te aventabas una, según una planta, que de, de vista de conjunto, de, de una planta de conjunto, tuviera la forma, no sé, de una estrella. Mm -hmm. Pero lo, lo curioso es que en ese entonces solo tu mente pensaba desde una planta de conjunto y se te olvidaba lo que querías generar dentro del espacio. O sea, se te olvidaba sí, lo que era el envolvente, se te olvidaba, olvidaba lo que era el, el, el ambiente, to, toda esa parte. El, el concepto
0: de... se enfocaba mucho en la forma tanto como en la función, ¿no?
3: Sí, o sea, era, era sí la parte estética, forma, como dice Mitch. Pero, pero o, sea, no es, o sea, no sé, creo que era un, una parte en la que tu, tu desarrollo creativo, tu diseño no estaba como tan maduro y no alcanzaba a ser tan sensible para recordar que el espacio estaba adentro. O sea, el ojo humano, o sea, que es lo que comentas, ¿no? De, de esta escala a, a, a escala humana. Esta escala, a ver, o sea, nosotros nunca nos vamos a levantar a... 200 metros de altura <risa> para ver nuestra ciudad y decir, ah, como si fuera como si yo estuviera pensando como Google Maps o como Google Ajá. Earth, como si mi mente entendiera la ciudad como Google Earth. O sea, muchas veces no sé si les ha pasado que no alcanzamos ni a identificar cuál es el poniente, el oriente, el este, el oeste, el norte, el sur dentro de nuestra ciudad. O sea, porque, porque nos guiamos más, ah, que esta sube, esta baja, no sé si les ha tocado Ajá. escuchar mucho eso dentro de la ciudad. Ah, sí. Vete hacia arriba, hacia arriba, es como hacia arriba
2: no significa eso que... Eso me, me da mucho coraje, güey. Porque, o sea, ¿qué tal si estás abajo? Para mí es abajo, pues, o sea, eso nunca he sí. entendido. O sea, me, me es, irabona, que,
3: es que lo que, güey, es eso. Ahí está la escala humana. O sea, las personas no piensan a esta escala aérea. O sea, jamás sí, claro. va a ser así. Y, y, y volvemos también a mirar lo mismo. O sea, en el ejemplo que tengo, por sí de la ciudad de La Paz, la ciudad de La Paz yo podría decir que es una ciudad horizontal. No tenemos edificios. O sea, los, las, los, digamos, niveles más altos que tenemos de, de edificación no rebasan los 10 metros. O sea, 10 metros ya es algo exagerado, ¿sí? Y entonces, creo yo o, o considero que siempre en nuestra ciudad la vista del ojo de la escala que, que vive la ciudad ha estado como a un promedio me, o sea, como que entre que sí la entiende y la alcanza a entender esta proporción que tiene entre la, la, la relación de, de mm. humano y, y edificación, sí, una cosa así o, de, o ciudad. Yo pero,
1: considero que ese es un plus, pero bueno, <susurra> sigue adelante. Ajá. Sí, o
3: sea, creo que aquí todavía estamos un poquito como conscientes en la parte humana, pero otras ciudades, o sea, es otra cosa muy distinta. Pues yo por eso ahorita que tocaste esa pregunta en donde mencionaste que si cómo diseñamos, creo que juega desde de, de dos lados. Porque entra la, o sea, creo que por cuando proyectamos algo como, voy a decirlo así, individual, sin tomar en cuenta nuestra urbe, sí estamos proyectando como a escala aérea. O sea, porque se me está olvidando todo lo demás. Estoy yéndome a lo general de mi proyecto sin tomar en cuenta mi contexto. Sí estoy diseñando a manera como aérea, aérea, pero la parte humana, según yo, está al aterrizo en el diseño.
0: O lo que bueno, decía ¿no? los detalles adentro. sí es que generalmente siempre te ponen como de que vete de lo general a lo particular
1: cuando lo particular sí. realmente es lo más importante y lo estamos dejando sí. hasta el último sí y ¿y yo lo creo que es en adelante,
3: que perdón. si se va
1: a construir aún más no o sea porque bueno como ejercicio académico pues ya como tenía un maestro que decía o sea la escuela sirve para cagarla o sea no pasa nada sí. pero pues ya por ejemplo en el mundo profesional pues oye si ya se va a construir pues tal vez Deberías de cuestionarte desde qué escala empiezas, ¿no? O sea, si estás acostumbrada a una, cuestionarte en qué situación debería de ser bueno tal vez empezar por la escala humana o la escala, digamos, pequeña.
0: Porque, por ejemplo, siempre nos, 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 nos como este proceso de diseño de que primero la planta, después el corte, después el modelado, cuando debería ir todo junto. O sea, no puedes, no puedes dibujar una planta sin antes ver cómo es el corte porque no sabes realmente cómo el espacio se va a ver uno arriba de otro algo así. Siento que sí es como algo... Como sí, por grande. eso está el
2: descargar, No ¿no? Se lo, <ríe> no o sea, el, sí, esa, esa analogía es muy buena
3: porque creo que si, si tuviéramos también una relación al momento del proceso de diseño en el que tomáramos en cuenta el entorno eh, urbano, o sea, pero tomando en cuenta no lo básico de eh, pavimentos eh, imagen urbana y ya, sino más la estructura eh, que toma en cuenta a, eh, al, al, al ser humano o al ciudadano o al usuario eh, que, que nos habla también de este tejido social. O sea, esto sería como mucho más rico. Y también esa parte de tocar al, al punto del tejido social nos ayuda también a encontrar otros usos de nuestro espacio público, que termina siendo también ese, ese proyecto arquitectónico que también incorporo bueno, implementamos a, a, a la, a la urba.
0: Sí, de hecho, bueno, no sé si me vaya mucho de, del tema, pero tiene mucho que ver también, o sea, yo también tengo como una, otro autor que se llama Francisco Francesco Tanucci, bueno, así le dicen y habla sobre la ciudad de los niños. O sea, eso también tiene, como él, él se enfoca principalmente en de que si, si cumplimos o si, o, o si satisfacemos las necesidades del, del, del ente más vulnerable, estaríamos cubriendo todas las demás. Entonces, esto quiere decir que tendremos una ciudad más segura, como más apta, más accesible, más todo, ¿no? Porque si estamos cubriendo al, al más pequeño, pues obviamente cubres a los niños, a los adultos, a los ancianos, a los jóvenes, etc. Entonces, también también es como ver cómo, cómo englobar todas estas, todas estas ideas para que funcione toda una ciudad. Y que no solamente estés, estés eh, enfocando en una persona promedio de uno, un ochenta, este, grande hombre, así, porque es, muy, es lo que realmente todos, este, pensamos, el modulor, es, es, es un hombre que está así,
1: pero no hay, no hay personas que son así, hay unos pequeños, y pequeños. es pues un, un,
2: un pinche alien, ¿no? Se de forma sí, con o el sea,
1: el modulor está bien mamado, o sea, creen que le va a pasar algo a la ciudad. <risa> sí. <risa> no, exacto. no, no, no. Sea, por
2: los sí. libros, ¿no? O sea, el de... Pues, ¿Cómo se llama? El Newford, pues es raza de Europa, alta y de la madre, ¿no? Y pues yo creo que...
0: Son los enanos.
2: ¿Sí? ¿Sí? Tienen que salir de
0: Javier Monseca,
2: tienen que salir de, de las medias de la casa.
0: Uh -huh. ah,
2: cierto, es el Javier
0: sí, Monsenca. Más no bueno, y, y realmente nunca, bueno, nunca me había puesto a pensar que, que Colima, o sea, sí, también... Acá no es tan difícil identificar como... Hace rato me mencionamos del norte, el sur, porque... En toda la ciudad de Colima se ve el volcán. Entonces, si ves el volcán, es que para allá es el norte. Es algo que es... Igual es una ciudad que no tiene muchos edificios. Eso es trampo,
3: eso es trampo en la ciudad. ¿eh? Ey, nosotros también lo tenemos, Amaya. Nosotros el, tenemos el, el, el mar.
0: Ajá, y eso es el sur, ¿no?
3: No, es el este.
0: Ah, bueno, no lo sabía. Pero, bueno...
3: Sí, no, mentira, no. No, 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 no es el oeste. Me equivoqué.
0: Bueno, total, es el lado que sea. Pero... Este, es, es por lo mismo, o sea, es una ciudad como muy pequeña que no hay tantos edificios, o sea, el edificio o sea, el reglamento te permite a lo máximo cuatro niveles, si hay edificios más, más grandes, pero pues se hicieron una chanchilla con el y el Cus. o sea, pero los edificios son más ¿Existe altos. eso? <risa> ¿Qué es el chanchillo? ¿A poco
3: Según bueno. todo, todo es legal,
2: pero
0: bueno Es, es otro tema pero Según sí. yo ya
3: no va a haber nada de, de corrupción
2: eh, adelante mucho.
0: Eso, claro, será que pues sí es una ciudad como so, todavía con mucho que urbanizar. Entonces aún puedes como de que apreciar el volcán y dices, ah, mira, allá es el norte. Entonces es como un punto de referencia para todos. O sea, so, vives la ciudad de volcán yo les recomiendo visitar Colima,
3: la verdad. Haciendo, haciendo comercial no, de una sí, vez. Visitcolima.com
1: Sí, Visit
3: colima. Y, colima. Te caigo de semana allá Está
1: haciendo su trabajo, que la gente visite y todo. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, este tema de la escala de los niños, ¿no? O sea, sí hablar de escala humana, pero si, si sacas, por ejemplo, este, esta teoría de este autor pues la escala humana en general se queda corta, porque es entonces escala humana para el mexicano, ¿no? Porque no estamos hablando de... <ríe> o sea, Europa. Ajá, aunque suene como chistoso, pero pues sí, ¿no? O sea, también no puedes generalizar así como como se hace, pues tristemente. Y pues esto de los... <ríe> para no decirlo. Y, este, y pues sí, también como esta onda de los niños, fíjate que no, o sea, como que yo no lo había concientizado hasta que lo platicaste, ¿no? O sea, como que sí lo escuchas, pero pues sí, estamos hablando de esto... Pues sí, justamente si una ciudad, si un niño puede regresar, o sea, bueno, caminar por una banqueta a salvo, ya estás garantizando la seguridad de todos, eso sí. Lo creo muy cierto. Uh -huh.
2: Sí, y pues ahí no sé, fíjense, yo tengo esa duda, a lo mejor ya estoy hablando desde mi ignorancia, pero ¿cuáles serían los elementos esenciales para que, el, el, en este caso, la escala de un niño pueda caminar tranquilamente? O sea, ¿qué se requiere? ¿Qué técnicas.? de diseño, o no sé, o sea, es lo que me cuestiono, porque, o qué elementos necesita, o sea en, sabemos que lo básico, ¿no? En primero que tener, pues, banquetas libres uh -huh. un poquito más amplias y eso, pero es lo que también yo no sé, porque salen mucho las teorías, pero no sé, al momento en la práctica ya no sé cómo cómo se, cómo se ejecutaría uh -huh. Fíjate que uh -huh. ay,
0: perdón en, justo es un tema en mi tesis y, y ahora me digo también muchísimo por eso pero es algo como muy sencillo, es más, yo lo que hice o la práctica que hice fue realmente poder entrevistarlos o decirles qué es lo que necesitaban. Entonces, aquí entra mucho lo de la participación ciudadana, qué es lo que no se da y lo que comentaba Gustavo, que es que no, no es porque no haya la forma, sino que no se escuchan las necesidades que realmente tienen las personas. Si escucháramos eso, sería otra cosa.
2: Sí, los políticos, ¿no? Veces, ¿no? Es que se tiene muy poca café en eso, en eso de la participación ciudadana. Falta un poco de, de conciencia y
0: también uh -huh. oportunidad de oportunidades o estrategias
3: también, para, para generarlo. También. Es que
2: yo creo que hasta se perdió como que la credibilidad, porque el, el tema de la ciudad y el, o sea, andar en las calles levantando información y eso, pues ya está muy politizado, entonces la ciudadanía... No pues, lo
0: hace lo, cualquiera, ¿eh?
2: No, no sé sí, o ajá. Sea, no, ah, y son contados los despachos de urbanismo y no sé, porque más que en el urbanismo sí está muy vendido como pues es una dependencia de gobierno eso, pero yo no he visto, por lo menos en mi ciudad no he visto en la Fíjate que aquí hay un instituto,
0: instituto de nación, el IPCO, no sé si lo conocen. Sí, sí. Y, y tiene muchísimos proyectos, muchos, muchos, muchos proyectos porque es un pero
3: es nuevo es nuevo gubernamental
0: no ya tiene tiempo pero a esto se dedican o sea a la a no, este pero o sea,
2: es el gobierno o es, o es privado
0: sí sí es el gobierno okay, okay, okay. Ajá, es como un plan de planación de Colima, ¿no? sí, el, plan, el municipio sí, de Colima sí. y, y hablan de todo eso de cómo la participación ciudadana y a mí me tocó participar dos tres veces en uno de esos proyectos que tuvieron era íbamos a un, fuimos a un jardín que estaba prácticamente casi abandonado y lo que querían era hacer un tipo rally para que las personas participaran y dijeran qué eran lo que necesitaban en ese lugar. Y nadie fue. A lo mucho, una familia, De okay. familia, Pues sí. o sea, es que también las personas no, o sea, es como algo muy, muy, ay, a mí me gusta porque es como mm. que tú quieres ayudarlos y que sea, haga, haya lugares, uh, lugares aptos para ellos, espacios públicos apropiados y la gente tampoco colabora entonces es que... Que, uh. vuelvo a lo mismo
3: también de que la ciudadanía también por eso hablaba un poquito de concientización uh -huh. porque la ciudadanía también está parte del urbanismo y de la gestión pública para espacios y para ordenamiento diseño de espacios si es en ocasiones una infraestructura que no se ve ellos en ocasiones o sea me tienen, o rezando un poquito a lo de la política a veces <risa> Perdón, a veces la gente prefiere ver una calle pavimentada, eh, tener un buen alcantarillado, un buen drenaje Y la parte del ordenamiento, de los planes de los programas urbanos, eh, no siempre no terminan por entender en dónde quedan
0: Es que es algo que no es, como es, no es, no es tan eso? Que no, es, no es algo que ves, entonces por eso dicen ah, pues
1: no están haciendo nada cuando realmente es lo que más sirve.
3: Sí, sí, sí. Eh, yo les
1: quisiera compartir una frase que el otro día escuché en una conferencia que decía que, o sea, como para esto de, bueno, como, pues, como ciudadanos, como, pues sí, hacer algo por nuestras ciudades, eh, era una frase que decía como, algo así como, eh, la vista de tu ventana no fue puesta por Dios. Y ya que, o sea, yo no soy así, yo no soy 100% católica, pero a lo que iba a esto es que, o sea... No, no es como que ya no puedes cambiar esa vista porque así se, se predijo, o sea, esa esa vista de, de tu ventana es algo que tú puedes cambiar, o sea, a, yendo como a esto de que tú puedes hacer algo porque si no te gusta esa vista de tu ventana, pues como generar como estas propuestas o como moverte o decir, pues a mí no me está gustando mi ciudad, ¿no? Que también puede empezar desde ahí, mi ciudad no me gusta, sí. o sea, no partir desde ese punto, ¿no? Como... No sé, o sea, o sea, rescato esto para no agüitarnos y decir que no se puede hacer participación humana, humana porque, digo, no. ciudadana sí, no. porque no. <risa> sí, no. Pero pues sí es como esta idea de que, pues, no sé, o sea, como que regres regresarle el, el poder de la ciudad a la gente, básicamente. ¿no? Uh -huh. o sea. uh -huh. Sí,
0: es como otra vez entrar en esta cuestión de la cultura, volver a, a darle como esta fe a la ciudadanía de que realmente ellos pueden... Pueden, pueden decidir por su ciudad y por lo que, lo que viven, o lo que experimentan, o lo que caminan, etc. Así es. es. Lo
2: que hemos dicho del, del, del tema ese de la ciudadanía, y también ya lo, lo, lo han mencionado ustedes, es de que a veces las personas que proyectan o diseñan o intervienen son de fuera, pero es que, ojo, o sea, también hay que ver que independientemente sea mexicano, que esté proyectado por un mexicano, pero México es muy grande que hay diferentes culturas. Oh, o sea, yo, yo considero que son muchos países dentro de México, hay mucha diferencia yeah. cultural, pero y también...
0: empezando
2: por nosotros. Sí, <risa> o sea, justo esta llamada, ¿no? Cada quien tiene sus, como que sus culturas, pero también esas culturas se reflejan en los barrios o en las colonias. Entonces, a lo mejor y por eso a veces no pegan las actividades de así con la comunidad y eso porque no conoces, porque a lo mejor llegas una, a un barrio y quieres, quieres hacer como que participación ciudadana y no, no consigues porque no sabes cómo es el barrio, yo creo que pues, puede ser también un, un motivo.
3: No, no, no se involucran, pues justamente por eso tocaba la parte del, del tejido, el tejido social dentro de estos, dentro de estos centros barriales eh, o vecinales.
2: <risa> okay. sí,
3: exacto. entonces eh, no sé, creo que sí sí. bueno, a mí me llama mucho la atención el tema y me llama también como la atención qué sería de los estudiantes de arquitectura si también pudiéramos como tocar la parte del urbanismo un poquito antes porque no sé a ustedes, pero en, en mi caso el urbanismo lo empecé a ver como a partir de séptimo eh, octavo, noveno y décimo y, y bueno. claro, necesitabas como un poquito de, de conocimientos que eran al, al principio complicados de, de entenderlos, justo porque empiezas por reglamentos y toda esta parte que sí. nos, nos es aburrido, pero estaría también interesante saber qué sucedería si de pronto, desde que entramos o quizás no desde que entramos, pero sí un poco antes trajéramos ya más eh, sensibilizada esta parte de los...
2: Es que fíjate, yo creo que sí, güey, porque está, o sea, no se ve explícitamente lo, de hecho, lo acabo como que a racionar ahorita, justamente. No sé si ustedes en los primeros semestres, yo por ejemplo fui en segundo, la materia de fundamentos del diseño, donde todavía ni siquiera diseñamos nada, eran hacer cosas con cubitos y pendejadas así, ¿no? Hay, hay un libro que se llama que es básico de arquitectura, es... Sí, es de arquitectura, forma, espacio, algo así. ¿El está, ajá, está es, es el, <risas> En ese libro vienen las configuraciones y también hablan del tema de, de las escalas de lo que mencionó Ilse de la escala okay. cuando ves el edificio sabes el, los, los, los conceptos básicos que eran monetabilidad luego también la configuración de recorrido o sea todas esas cosas
0: equilibrio, simetría
2: sí, to, todo eso también configuración, todo eso yo lo veo reflejado en el urbanismo pero cuando estás en esa etapa realmente no lo ves reflejado o sea no sabes que todo eso está aplicado en tu ciudad porque ves todo de manera conceptual creo yo pero no sé ahí yo creo que puede ser un ajuste del como que del sistema educativo o algo porque o sea se si veo como que muy leve y también o no sé a lo mejor ya cambio mucho de tema pero realmente por qué no está la carrera parte de urbanismo o sea según yo sí existe sí pero, sí, sí, sí. pero sí, 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 está... Ya hay diplomados, hay maestría, exactamente. Exacto, o sea, o sea porque que... está muy chica la carrera de arquitectura por urbanismo. Siento que se no, hay,
0: no hay específicamente, no, sé, no lo sé, pero siento que no puede haber una carrera o, o que tú estudies urbanismo sin antes estudiar arquitectura. Porque siento que, que tiene que ver como ese proceso de una y luego la otra, ¿no? ¿Quién sabe? Que, como... Es que si sí, sende, ¿no? No sé. tendrías es, que preguntarle a sí. un
3: estudiante de urbanismo. Porque yo
0: tengo una ma una maestra, bueno, no es arquitecta, de hecho, estudió urbanismo, pero no es arquitecta. Entonces yo digo, que, bueno, sí puede haber, obviamente, pero siento que, que tienes, te empapas más como de toda esta configuración del espacio con la arquitectura y más del urbanismo ya cuando estudias realmente la ciudad o cómo está configurada y todo esto. O sea, sí, es como muy complementaria. Pero...
3: No conozco qué es lo que viene en un programa de carrera de urbanismo, urbanismo. pero podría imaginar. O sea, me parece que en el caso de la UDG, tiene urbanismo, eh, está en el cuat, que el cuat es el, la parte donde está todo lo de Centro de Artes, eh, centro
0: Universitario Arquitectura y Diseño.
3: Dice. Ajá, ya lo dije... Me ah. está haciendo quedar mal, mi. ¿Te cuad, nada más? Sí, lo iba a decir. ¿Qué sí, es o que es ¿Lo los patos o qué, No, no, sé, no, no, sé. no sabemos qué es cuad. No, sé, no sé por qué, de pronto, eh, urbanismo está en el cuad. No sé, me imagino que es por diseño, no estoy seguro. Pero yo creo que también entra como una tipo ciencia social. O sea, está como uh -huh. configurada también por mucha parte de ciencia social, no solo por parte como de diseño artístico. Eh, entonces. Uh, yo creo que sería investigar qué es lo que hay en la carrera de urbanismo Pero no creo que tenga que ver solamente con diseño O sea, yo creo que la parte de diseño sería solo una pequeña escala Pero hay mucho, mucho, mucho que entender de, del urbanismo en cuanto a lo social Que es lo que no tenemos en arquitectura O sea, justo no tenemos la parte social Vemos el urbanismo más por eso de la imagen urbana y nos cuesta un poco más trabajo entender la parte de planeamiento eh, urbano, justo porque no tenemos la parte
0: social. Espera, ¿y, y sabes qué? O sea, aquí va a ser conocida con Ea. Pero yo realmente, o sea, a mí me gustaba mucho... Siempre, siempre que hice exámenes como para a, a quedar en alguna carrera, me salía que yo era como de la parte social. Me metí arquitectura, y cuando conocí con Ea fue cuando descubrí que realmente la arquitectura se puede relacionar con algo social. Porque fue cuando sí. ya empecé a ver de que, no, intervención en tal
1: lado, intervención aquí, entonces, es, es la cosa como que, o sea, <risa> que además yo, este, hay un punto que, o sea, como que ahorita rescatando lo que mencionan, que no es como que se pueda empatar, o sea, urbanismo con arquitectura, o sea, sí, hay como mucha teoría diferente y demás, pero, no me vayan a matar, pero yo siento que el arquitecto actual como profesionista, futuro profesionista, sí se debe de replantear como su quehacer en su oficio. O sea, sí. yo soy de la idea de que tal vez el arquitecto ya no es un constructor como tal, o sea, sí si bien en parte, tal vez sería bueno que fuera más un pensador en el sentido de, ¿tengo que construir o tengo que intervenir esta zona? ¿Tengo que rehabilitarla o tengo que deshacerla y poner un edificio de cinco pisos? ¿Sí me explico? O sea, como que tal vez... Eh, también hablando como un poco con la, sobre la academia y así, tal vez ya no es, o sea, tal vez en un, en un pasado sí funcionó construir, 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 pero no sea actualmente, o sea, como cuál, cuál es la función del arquitecto, o sea, como este cuestionamiento de qué, qué, cuál es el que hacer ¿no? Como había dicho, o sea, como que... Y parte de esto de que tal vez deberíamos de ser un poquito más empáticos o como el enfoque de tal vez ya actualmente debería ser un poquito más social, ¿no? O más como no sé, de ordenamiento, o sea, ya, ya hay mucho, ahora hay que ponerle orden, no sé, ¿cómo como, ven ustedes? Como
0: toda esta parte de que, o sea, ya no, ya, ahora, ¿cómo lo reparas? ¿O cómo, Exacto. ¿Cómo intervienes para que esto realmente funcione o, o, o se, se solucione? Sí, también, también creo que creo, 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 creo lo mismo que tú, o sea, sí. Y es, y es que el,
3: en la parte del arquitecto del urbanismo, eh, justo también tenemos ligada la parte del urbanismo, porque anteriormente, Sí, estaba, tengo entendido, como más estricto a que el arquitecto era quien planeaba la ciudad, quien regía Perfecto. todo el ordenamiento de la ciudad. Ahora ya no está tan estricto esto, ya no es como tan requisito que forzosamente sea solo un arquitecto. Ahora hay eh, más personas que intervienen en el ordenamiento de la ciudad y en la estructura urbana. Y creo que también ahí es la parte que todavía seguimos ligada, pues pero sí está siendo como ya seccionado, segmentado un poco de arquitectura y urbanismo y sí se podrían entender un poco por separado pero creo que siguen estando también un poco F ahí. F
2: yo creo güey que, o sea, perdón güey que o sea, mencionas que antes era el arquitecto, ¿no? El arquitecto urbanista, ¿no? Que a lo típico que de sí. hecho es la especialidad de mi carrera, ¿no? Y de varias, de México, de arquitectura pero ahora yo creo que actualmente es el economista o la economista el que mueve ese pedo porque por ejemplo en Europa ya se están aplicando modelos de hecho es un modelo que ahorita está casi sale en, en Facebook o, o se han leído artículos modelo del donut no de la economía circular o sea como la economía controla todo o sea, todo, todo, todo es la economía y también del lado urbano y tampoco con la cara lo vemos, es la economía y pues el urbanismo sí. es política y la política que es? dinero, economía sí. Y en y la
0: también economía, la construcción,
2: ¿eh? La
3: construcción,
0: o sea, todo, De hecho,
2: justo también por eso es que
3: se habla de un urbanismo sustentable, o sea, porque toca la parte económica, toca la parte urbana y toca la parte social.
0: Social, económica y ambiental.
3: Ajá, sí, sí, <risa> justo. Entonces, eh, perdón, eh, sí está muy ligado como a lo que dices también, esta parte de la economía y pues sería también otro tema, como la parte del urbanismo sostenible. Eh, pero, pero bueno, no sé, Ilse.
1: Sí, es que la verdad podríamos seguir hablando y hablando, de hecho, es buena propuesta, díganos qué nos parecen en, no sé, en algún comentario cuando salga este episodio, si les gustaría justamente es un tema de ciudad y política, de economía, o sea, porque pues finalmente esto, esto da para más. Pero bueno, para enfocarnos y cerrar un poquito el tema, porque pues ya, ya pasó un ratillo del chisme, eh, les quiero lanzar una última pregunta, que es como a modo de cierre, y me gustaría que me dijeran eh, ¿qué, qué, qué les deja todo este tema o sea, cambia un poco su percepción como arquitectos creen que es importante conocerlo como arquitectos, o sea, creen que es, se debería de aprovechar toda esta información que se comparte, ¿qué piensan?
2: Okay.
3: Sí, o sea yo, yo la verdad es que sin duda creo que de hecho esa parte del urbanismo como tenerla tenerla dentro de nuestra carrera también nos lleva como a estar muy Pero al tanto bien. de qué sucede con el mundo y con la ciudad, o sea, creo que de hecho es nuestra realidad eh, separando un poquito lo que llega a ser también un poco utópico en el diseño que nos, nos vamos como por, otras, por otros eh, ejes rectores y el urbanismo creo que es el que nos habla de saber qué es lo que está sucediendo con la sociedad con, con, con la política también, con la economía o sea, ya lo decíamos, eh, es un tema importantísimo, o sea te gusta el urbanismo o no te gusta, al final de cuentas va a regir mucho de lo que suceda en lo particular, que sería lo particular, sería lo arquitectónico.
0: Más que nada porque te hace analizar el contexto, o sea, ver o sea, cómo, cómo vas a diseñar un, indi, como un individuo para que se adapte al conjunto o, al, o a los demás, o sea, cómo, cómo vas a hacer que se confine, que que responda a las necesidades también del contexto y que no solamente sea como una mancha ahí pegada, o sea, que que realmente se adapte y ya tenga toda esta funcionalidad que debería de tener en una ciudad como un, un proyecto arquitectónico un edificio, llámese plaza, casa, museo parque, lo que sea, tiene que diseñarse adaptándose al concepto al, al contexto, perdón el contexto, sí, que sí es. En el
2: es diseñar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, o sea es un equilibrio en eso, no como dice Mitch diseñar con el contexto, y yo creo que es necesario, más que nada por eso para, o sea, que no sea así como dices, ¿no? Como si fuera una mancha en tu ropa, ¿no? O sea, ahí vamos chingando. Huevo. El frijol y el arroz. El frijol y arroz, hace cuento. O sea, sí, es eso.
1: Pues sí, es, yo opino, o sea, lo mismo que ustedes, que realmente, pues se debe de pensar más allá, ¿no? De tal vez este, el edificio, cómo se va a ver desde una, una vista bonita, una fotografía, cierta perspectiva, sino como pensar más allá. Eh, cómo se quiere vivir este espacio, eh, si les estoy dando la importancia de la escala que tal vez debería de tener, o sea, como estos cuestionamientos que nos debemos de hacer, porque pues yo sí pienso que las arquitectas también somos buenos pensadores. Y bueno, terminamos con, con este episodio, estoy muy contenta, gracias por acompañarnos, no olviden seguirnos en nuestras redes, arroba de plano podcast, nos pueden seguir en Instagram y Facebook, y bueno, si tienen algún comentario, alguna observación, o si no sé, quieren pasar, también información sobre este tema nos nos daría muchísimo gusto y bueno nos vemos en el próximo episodio adiós bye,
0: bye,
2: bye nos vemos uh
1: -huh.